0: Herzlich Willkommen zu unserem ersten Podcast. In dieser Runde begrüßen wir unsere Projektleiter Yusuf, Dustin und natürlich meine Wenigkeit Max. Dies ist unser erster Podcast für dieses Projekt bzw. für unser Projekt und wir freuen uns auf dieses Medium neben Twitch, YouTube und Social Media für uns entdeckt zu haben. Auch wenn man aus dem Wort "Erster" eine Folge 1 ableiten könnte, habt ihr sicherlich bereits gesehen, dass diese Folge als Folge 0 betitelt ist. Denn auch wenn dieser Podcast öffentlich ist, ist er an erster Stelle vor allem eins für uns, ein Test. Und außerdem hat noch niemanden eine zweite Chance geschadet. Das Thema des heutigen Podcasts ist Modding in Videospielen und dessen Vor- sowie Nachteile für uns als Spieler, als auch für die Entwickler des eigentlichen Spiels. Nun aber genug der Einleitung, den Anfang macht unser geschätzter Yusuf, also viel Spaß.
1: Hallo erstmal. Ja, was soll ich großartig dazu sagen, ne? Also ich sag mal, Modding in Spielen ist ja momentan, oder besser gesagt heutzutage, einfach allgegenwärtig. Es gibt selten ein Spiel, was momentan halt ohne wirklichen Mod-Support kommt oder wo nicht eine Community dahinter steckt die sich selber zur Aufgabe macht, einen Mod-Support oder überhaupt Modding in das Spiel einzubringen. Sei es der ganz einfache Grafikmod, mod weil man einfach einen Schnurrbart auf den Protagonisten draufkleben möchte. Oder äh, weil man so wie Heavy es halt gerne hat, immer Cartman in jedes Spiel mit einbauen möchte. Weil wer hat es denn nicht gerne, wenn Cartman auch mal ein Schwert in der Hand hat und im Stil wie Dante bei Devil May Cry einfach alles abmurks, ne? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei dem Thema Modding an sich, weil heutzutage ist einfach die, ich sag mal das Gaming an sich ja eher online basiert und Modding und Online-Spiel ist halt immer so ein bisschen, ja, wie sagt man halt, ne? Was, wie, wie würdest du das denn Also sehen? ich sehe
2: es ganz klar für den User als riesen Vorteil, weil er kann den Content des Spiels nochmal verlängern also er kriegt mehr für weniger Geld, ist ja erstmal nichts Schlechtes für uns als Gamer sowieso, klar greift es ein Stück weit in die Story ein es kann das Spiel auch verwässern, das heißt die Story, die das Spiel erzählen will die kriegen wir gar nicht, so wie wir sie haben wollen aber am Ende des Tages denke ich, mehr für weniger Geld finde ich immer gut.
0: Ich meine, der Punkt ist ja auch, ähm, wenn man sich ein Spiel moddet, macht man es ja meistens auch erst im Nachhinein, jedenfalls viele, ähm, dass man sagt, ich spiele das Spiel prinzipiell erstmal Vanilla durch, also ohne großartig was zu modden, mit Ausnahme vielleicht Grafikmods. Oder wenn man sich jetzt so ein Skyrim anguckt, ähm, ohne Sky UI als Interface, gerade als PC-Spieler würde ich schon fast so weit gehen, dass es eigentlich fast nicht mehr spielbar ist, wenn man einmal den Vergleich
1: gespürt hat. Da würde ich dich aber auch gern unterbrechen direkt, weil du ja auch das wundervolle Thema Skyrim ansprichst, was ja so oder so dein Lieblingsthema ist. Weil ähm, ich muss ja für meinen Teil sagen, ich habe Skyrim Vanilla nie gespielt. Weil es damals auf meinem damaligen Laptop unspielbar war, ohne die inoffiziellen Patches. Und ich finde, das ist ein sehr großer Vorteil der Modding-Community, dass man quasi das den Entwicklern vorwegnimmt und das Spiel quasi in Anführungsstrichen selber patcht, damit man das überhaupt spielen kann.
0: Ja, es ist natürlich aber auch schon ein Armutszeugnis für den Entwickler, wenn da wirklich erstmal eine Community hingehen muss und das Spiel so weit aufpolieren muss, dass es spielbar ist. Ähm, nichtsdestotrotz, Spieler entdecken ja auch Fehler, die der Entwickler vielleicht gar nicht sieht, die vielleicht auch gar nicht unbedingt so wahrgenommen werden, weil er so klein ist, dass es einfach nicht so die Rückmeldung seitens der Spielerschaft gibt an den Entwickler, dass da halt wirklich ein Angriff genommen wird oder der Prozentsatz der Spieler, die diesen Fehler haben, einfach viel zu gering ist. Ähm, nichtsdestotrotz sind dann solche Patches natürlich eben auch für diesen kleinen Prozentsatz von Vorteil. Und gerade jetzt anhand von Skyrim, wenn wir schon beim Thema sind, können wir da auch gerne bleiben. Es gibt so viele Patch-Mods, sage ich jetzt einfach mal. Also im Prinzip einfach nur Mods, die irgendwas fixen im Spiel. Ob es jetzt ein Grashalm ist, ob es irgendwie der Regen unter einer bedachten Behausung ist oder sonst was. Da gibt es inzwischen so viele Mods zu, die teilweise auch verbessern und nicht einfach nur fixen. Aber ja, im Prinzip hast du soweit recht, ja. Aber gut, ich werfe
2: jetzt mal rein. Gerade Skyrim, so als Max Lieblingsthema, ist ein Spiel, was sich ganz klar eher an erfahrene Spieler richtet, die schon RPG-Erfahrung haben, die das schon mal so grob alles durchgemacht haben mit Leveln, Questen, Klasse wählen, wo fähig, wo skill ich die Fähigkeit hin, was mache ich hiermit? Also ich habe das Spiel als absoluter Newbie gespielt und war vollkommen überfordert.
0: Es, es erschlägt einen durchaus am Anfang von der, ich sag mal, vielleicht... Ja, dann, das klar, äh,
2: erschlägt das Spiel, das ist aber eine Reizüberflutung. Ich komme in das Spiel als äh, klassischer Star Wars Spieler, GTA-Spieler, es von dir empfohlen gekriegt seinerzeit, hab gesagt, komm, ich zock das jetzt auch mal und ich komme in das Spiel und denke, okay, ich bin ein Mensch, ich bin ein Waldelf, ich sitze in einem Turm, da kommt ein Drache, der macht alles kalt. Dann rein hypothetisch renne ich durch die Festung, renne mit einem von den beiden Typen mit, wo ich gar keine Bindung zu habe, weil die Typen sind mir beide vollkommen egal. Ich kenne den Zusammenhang ja gar nicht. Und dann stelle ich fest, ja, jetzt muss ich mich entscheiden, will ich Magica skillen, will ich gesundheit skillen, will ich ausdauer skillen? Und umso mehr ich weiterkomme in der Story, merke ich, ich habe falsch geskillt, weil meine Spielweise eine völlig andere ja, und ist. Ja, da ist
1: dann halt meiner Meinung nach dann auch ein kleiner Nachteil der Mods. Die sind ja mittlerweile wirklich so stark integriert in das Spielgeschehen, dass du ja auch bestimmte Mod-Inhalte oder sogar ganze Storylines und Quests ja erst im Laufe des der eigentlichen Vanilla-Story freischaltest. Was in meinen Augen natürlich zwar auch ein schöner Vorteil ist, indem man das so nahtlos reinbaut, man aber als, ich sag mal, kompletter Noobie, der in dem Fall halt zum Beispiel noch nie an Elder Scrolls-Teil gespielt hat, wo, äh, weder gemoddet hat, noch Vanilla gespielt, dann wirklich Probleme hat, rauszufinden, ist das jetzt die wirkliche Storyline, mit der ich Probleme habe, eventuell, oder ist das jetzt ein Mod, wo ich dann dementsprechend halt eine Storyline von einem ähm, Fan spiele. Und da beginnt in meinen Augen dann schon auch eins der Probleme, nämlich, wenn ich Probleme habe mit diesem besagten Mod oder mit der besagten Storyline, dass ich nicht weiterkomme zum Beispiel, oder aber, dass ich äh, Probleme habe, Software-basiert oder Hardware-basiert durch diesen Mod. Ähm, ich würde jetzt aber auch gerne von dem Thema Skyrim jetzt so ein bisschen abschweifen, weil sonst sprechen wir nur über das Thema. Ich würde jetzt aber auch so auf das eingehen, was äh, Heavy am Anfang schön genannt hatte, nämlich den Mehrwert für Spieler. Das ist eigentlich ein super Gedanke der Community, immer halt alte Spiele nochmal zusätzlich wiederzubeleben. Mein prominentes. Ich
2: nenne da mal ein Paradebeispiel. Sorry aber das muss raus. Star Wars hier, die Academy kennen wir glaube ich alle drei. Ein hammergeiles Spiel, Singleplayer sowie Multiplayer, gut der Multiplayer war gewöhnungsbedürftig, meine keine Frage, aber ähm, das was die Entwickler von Movie Battle 2 gemacht haben aus einem uralten Spiel, einen PvP mit komplett neuer Steuerung, mit und alles was wir uns alle gewünscht haben. Das war so ein Ding, ich habe das Spiel gespielt glaube ich drei Jahre und ich habe nur diesen Mod gespielt. Nichts anderes. Es war so geil, es war so fesselt, es war zwar immer dasselbe vom Content her, aber ich konnte machen, was ich will. Ich konnte Blitze schießen, Lichtschwerter werfen, was was der Teufel auch haben will, ging. Das ist so ein Paradebeispiel für Mehrwert. Weil ich habe das Spiel für 15 Euro in der Pyramide gekauft seinerzeit und habe es dann, ich glaube, fünf Jahre gespielt. Das ist beachtlich. Das ist
1: auf jeden Fall beachtlich. Worauf ich jetzt eigentlich aber auch zusätzlich eingehen wollte, ist ja nicht nur, dass das ja positiv für den Spieler an sich ist. Dass er dadurch halt wirklich über Jahre hinweg natürlich Spaß an das Spiel hat, was er eigentlich, wie du jetzt sagtest, in der Softwarepyramide dann nicht. Ne? Also für die Zuschauer unter uns, die nicht wissen, was die Softwarepyramide ist, weil das einfach nicht mehr existiert. Eventuell die Softwarepyramide war damals der Ort für Jugendliche mit wenig Taschengeld, sich die Spiele aus den letzten zwei bis fünf Jahren für sehr günstige Euronen zu kaufen.
0: Und ich meine, das war ja schön, du hast das immer in so einer Pappschachtel gekriegt. Welches Spiel kriegst du heute noch in der Pappschachtel? Es sei denn, du kaufst ja. eine Collectors Edition für teuer Geld. Ja, das muss man ja auch mal dazu Deswegen, empfehlen.
1: also Ich hab, äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich damals ähm, aus der Softwarepyramide auch Gothic mitgenommen hatte. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, was ich jetzt noch mal zusätzlich ansprechen wollte, ist auch der Mehrwert für die Entwickler selber. Die Entwickler haben quasi einfach dadurch, dass ihr Spiel immer noch gespielt wird und angenommen, es hat immer noch eine Online-Funktion, die haben automatisch positive Publicity, wenn sie denn diesen Mod-Support erlauben. Viele, viele, viele Entwickler sind ja immer gegen Mod-Supports. Prominentes Beispiel ist halt immer zu nennen, Nintendo und EA als Publisher an sich, aber... Ähm
0: aber auch äh, Konsolenhersteller. Nehmen wir einfach mal komplett Sony, die sich halt auch extrem dagegen gewehrt haben, gerade am Anfang, wo wir jetzt auch wieder beim Thema Skyrim, aber auch Fallout sind, als Bethesda gesagt hat, wir führen diesen Mod-Support auch auf den Konsolen ein, war Sony erstmal komplett dagegen. Inzwischen geht es... Ähm, Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Ich glaube, es gibt immer noch Einschränkungen,
1: die es bei Microsoft nicht gibt. Genau, auf der Playstation 4 gibt es halt immer noch, also meines Wissens nach Einschränkungen bei bestimmten Mods oder Mods-Supports und ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass auf der Playstation 4 sogar für einige Mods bezahlt werden muss, damit man die spielen kann.
0: Aber wie gesagt, das ja, das, das, das ist allerdings auch nur bei der, bei der Skyrim Special Edition war es jetzt so, wo, wo, ja, wo Bethesda dann versucht hat, ein Stück vom Kuchen mitzunehmen, indem sie gesagt haben, wir führen jetzt halt ein eigenes Mod-Tool ein, beziehungsweise eine eigene Plattform mit dem Hintergedanken halt auch, dass die Entwickler dieser Mods auch vergütet werden für ihre Arbeit. Allerdings war das dann halt auch so, ein, so eine ganz, ganz komische Berechnung. Ich glaube, da ging dann irgendwie 80% des Umsatzes trotzdem noch an Bethesda und der Modder, der die eigentliche Arbeit geleistet hat, dann irgendwie auch nur so ein kleines Stück vom Kuchen abbekommen. Ähm, es ging halt im Prinzip nach hinten los. Ich meine, Bethesda hat zweimal versucht, einmal ging es komplett in die Hose, jetzt haben sie es nochmal mal. Auf Steam zumindest, also ich weiß nicht, wie es momentan auf den Konsolen aussieht. Es ist auch noch aktiv, aber da kommt natürlich auch momentan kein neuer Nachschub mehr. Also die, die Mods aus diesem Shop, nenne ich jetzt mal, die kriegt man zum Teil auch schon umsonst. Äh, da sind ein, eine Aktion, folgt auf die nächste. Ähm, also das war bisher auch nur ein Schuss in den Ofen. Ich bin da jetzt eher mal gespannt, wie sie das handhaben werden, wenn es um The Elder Scrolls 6 geht oder um ein Fallout 5 wie sie es da machen werden.
2: Ja gut, aber aus Sicht eines Unternehmens kann ich es nachvollziehen. Ich habe hunderttausende Millionen Euro in ein Spiel investiert und habe das Spiel published, es wird gespielt, es kommt gut an und nur weil irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Hobbyprogrammierer meinen, ich mache da jetzt was Neues draus, dass die da ihren Dollar oder ihren Taler da haben wollen, kann ich jetzt als Kaufmann durchaus nachvollziehen. Ich würde genauso denken. Ja, da
1: bin ich auch schon der Meinung, dass da auch nicht nur die Entwickler selber, die wirklich Herzblut dann in die Geschichte gesteckt haben, dann verärgert sind. Man muss ja auch immer bedenken, die wenigsten Entwickler haben ja genug Eigenkapital, dass sie die komplette Geschichte selber releasen. Die
2: ich meine auch nicht mal die Entwickler. Ich meine die, die Leute, die die Story schreiben. Ich meine denen, der die Charaktere designt hat. Da stecken ja wirklich Monate, jahrelange Arbeit hinter. Wenn ich mir jetzt mal ein Assassin's Creed nehme, hinter einem Ezio Auditore hängen, gefühlt mein halbes Gamerleben. So gefühlt für mich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich erstelle dieses diesen Menschen und hab da mein Herzblut reingesteckt und irgendein Hinze kurz, meint, er macht aus Ezio Auditore, was weiß ich was, den Terminator, Dwayne Rock Johnson, äh, würde ich das auch verweigern zu unterstützen. Wobei Kann ich blind muss, unterschreiben. Dass Dwayne The
1: Rock Johnson schon cool aussehen würde, wenn er so von einem Kirchturm runterspringt. Wenn
2: ne? ja, nur, dass der Wagen platzen würde, wo er reinspringt, <lacht> aber gut.
1: Ja,
0: aber ich finde, ähm, jeder Spieler sollte dafür sich die Freiheit haben, sofern es möglich ist, äh, das Spiel so für sich anzupassen, wie er es gerne hätte. Und wenn ich jetzt hingehe und ich äh, modde mir ein Ninja Turtle in Assassin's Creed rein, weil ich Bock habe, als Ninja Turtle zu spielen, warum nicht? Ähm, man verändert das Spiel zwar damit, man, man ich sag mal, man versaut vielleicht auch ein bisschen den Gedanken des Entwicklers, wie das Spiel eigentlich sein soll, aber wenn der Spieler doch Spaß daran hat und ähm, das Spiel hat keine Multiplayer-Komponente, jetzt Beispiel GTA 5, ähm, da ist ja Modding auch so, so, so eine Sache, Singleplayer wird eigentlich toleriert, im Multiplayer hast du aber halt auch andauernd Modder, die den größten Hunster veranstalten. Dass sowas natürlich nicht gewollt ist, ist klar. Da kann ich dann auch nachvollziehen, warum die Entwickler sagen, wir machen da einen Strich oder wir versuchen das wirklich ähm, Software-basiert versuchen wir das Ganze zu unterlassen, zu unterbinden, dass es gar nicht möglich ist zu modden. Ähm, natürlich gibt es immer Mittel, Mittel und Wege, da irgendwie doch das Ganze zu umgehen. Das ist normal, das ist immer ein Hin und Her. Ähm, aber ich sag mal, bei solchen Singleplayer-Spielen warum nicht, lass die Leute machen. Ne? Also rumgebastelt hat von uns schon immer, wer hat noch nicht an irgendeiner INI rumgebastelt, weil er irgendwas ändern wollte im Spiel oder weil er meint, so und so wäre es besser. Also gerade bei den älteren Spielen kann ich mich auch erinnern, dass ich da schon sehr oft an INI-Dateien rumgebastelt habe, um die Auflösung anzupassen, um doch irgendwelche Grafikoptionen freizuschalten, die das Spiel mir gar nicht gibt oder gar nicht anzeigt im Spiel, ähm, weil sie vielleicht irgendwie verbuggt waren oder Fehler hatten, was auch immer. Ich Wer hat ja, so das
1: nicht? Wie gesagt, das ist ja auch ein wunderschöner Einwand. Ne? Also ich sag mal, ich sag halt für mich als Beispiel wegen eines Singleplayer-Spiels immer, dass äh, der einer der anderen Vorteile natürlich ist, dass man ältere Spieler mit Hilfe von Modifikationen natürlich auf aktuellen Systemen immer spielen kann. Eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist halt das Spiel Gothic. Ne? Also Gothic, Piranha Bytes. Ne? Sollte jeder kennen, der in Deutschland geboren ist und einen PC hatte. Wer nicht es ist auch in Polen sehr ja, es beliebt. es ist in Polen sehr beliebt. Auch. Ne? <lacht> ähm.
0: Ich kenn's übrigens nicht, ich habe es nie gespielt.
1: Ach. Du
0: musst da auf jeden Fall was nach. Ja, also das ist
1: deine Hausaufgabe für heute.
0: <lacht> ähm, Dann kannst du dich eigentlich auch hinsetzen und sagen, ich habe Star Wars nie gesehen. Das ist
1: tatsächlich auch ein gutes Beispiel dafür. Also Gothic ist tatsächlich aber im äh, außerhalb von Deutschland und Polen oder Europa allgemein tatsächlich gar nicht so bekannt. Das ist ja halt ein ähm, Third-Person-Rollenspiel. Ähm, wo der Protagonist in eine Blase Barriere reingeworfen wird, die als Gefängnis dient. Und ähm, er ist unschuldig da reingeworfen worden und will halt aus dieser Barriere entkommen. Alle, die versuchen natürlich außerhalb dieser Barriere zu laufen, die werden halt von der Barriere elektrisiert und sterben dann eines schönen Todes. Das Problem ist, dass dieses Spiel auf Windows 10 System nicht richtig funktioniert. Und es gibt wegen der schönen Community halt auch das sogenannte Player-Kit, womit das Spiel halt auch mit einer höheren Auflösung dann sofort aktiv auf Windows 10 gespielt werden kann und auch so gepatcht wird, auf dem letzten Patch und natürlich durch einen bestimmten Community-Patch, dass halt so wenige Fehler wie möglich dann passieren. Gerade Gothic hatte damals viel mit at grafikkarten also das alte AMD. Ähm, nee, AT wurde von AMD aufgekauft, ne? So war das. ATI war eine selbstständige Firma damals. Meine, wie auch immer. Sehr viele Probleme und es lief nur mit Nvidia-Karten vernünftig. Das wurde auch alles noch nachgepatcht, aber das hat ja Jahre gedauert, weswegen das Spiel ja auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Ähm, wie gesagt, Gothic wäre halt ohne Community-Patches halt nicht spielbar, ne? Und Gothic ist ja auch muss ich ja auch sagen eins der wenigen Spiele, die ich im Original besitze. Einfach <lacht> äh, ne, damit ich auch diese Entwickler unterstützen kann ich bin ja da nicht so damals für gewesen, aber mittlerweile finde ich schon, dass man gute Arbeit belohnen sollte, auch wenn das relativ spät kommt bei mir ein anderes schönes, jetzt, ja, wechseln.
2: Ich, jetzt wechseln wir nochmal das Thema zu Spielen, wo es unterstützt wird, das wäre auch mal was Neues jetzt haben wir uns ja über die Bösen unterhalten, über die guten denen die es wirklich unterstützt haben wie, äh, ich meine, ich weiß nicht, ob es noch so ist, Lukas Art seinerzeit mit Empire at War, ich denke mal, ihr kennt es auch beide, ja die haben es ja ganz aktiv unterstützt, dass der Spieler da jede Epoche dann doch noch in Empire-Draw-Setting durchleben kann.
0: Also das es gab auf jeden Fall sehr viele Mods dafür, ja.
2: Ich habe erst neulich noch einen Clone Wars Mod ausgepackt, den ich immer gern gespielt habe. Und ich muss zugeben, obwohl ich das Spiel ja schon gefühlt 25 Jahre kenne, gefühlt natürlich nur, es hat mich nochmal neu an den Monitor gefesselt. Ich konnte mit Obi-Wan Kenobi, mit Yoda und wie sie alle heißen, durch die Galaxis-Toren und die Separatisten wegklatschen schlichtweg rasieren. Das fand ich dann wieder sehr gut für den User, weil das Spiel ist uralt und trotzdem gibt es immer noch Leute, die das unterstützen. Und ich finde es super, dass sowas dann auch vom Entwickler unterstützt wird, die sagen, gut, das Spiel ist alt, aber wir helfen den Leuten, weil früher gab es diese mod funktion nicht, die sie da jetzt heute eingebaut haben.
1: Aber wie seht sie,
2: wie ihr ich, zwei das? Ich,
1: ich äh, finde, dass die Entwickler selber sowas immer gerne unterstützen würden. Aber ich persönlich habe immer das Gefühl, dass denen halt die wie nennt sich das, die Anleger die mit, die, die mit dem Geld halt im Hintergrund und der Aufsichtsrat und wie auch immer, dass die halt besänftigt werden müssen. Die, die das Entwicklerstudio halt finanzieren, die wollen ja dann dementsprechend auch Gewinn sehen und... Ähm ja, das, das ist halt
0: das Problem an Mods, weil Mods liefern im Normalfall kostenlosen Content, der auch durchaus sehr umfangreich sein kann und auch umfangreicher sein kann als jedes DLC Nehmen wir jetzt auch mal, tut mir leid, wir nehmen wieder das Beispiel Skyrim, die Total Conversion namens Enderal. Es ist im Prinzip ein eigenes Spiel auf der Basis der Engine von Skyrim. Ähm, Hammer. Also jeder, der es noch nicht gespielt hat, tut es. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es hat mit Skyrim nichts mehr zu tun, es ist wirklich ein eigenes Spiel. Man erkennt zwar Assets wieder, die wiederverwendet worden sind, aber ansonsten, das war es auch, ansonsten ist alles neu. Ähm, und das ist halt der Knackpunkt, wenn, wenn, wenn ich als Entwickler mit Tools, ne, wie, wie Bethesda mit dem Creation Kit oder auch, ähm, CD Projekt Red mit der, mit dem, was ich glaube, Red Kit nennen sie es, das ist so ein abgespecktes, ne, eine abgespeckte Version auf jeden Fall, also es ist nicht ganz so umfangreich wie das Creation Kit von Bethesda, ähm, wenn ich den Leuten sowas zur Verfügung stelle, muss ich leider damit rechnen, oder, was heißt leider, ich muss nur mal damit rechnen, dass vielleicht meine eigenen Inhalte, wenn ich jetzt ein DLC rausbringe, nicht mehr so gut verkauft werden, wie als wenn ich sowas nicht machen würde. Ähm, es gab beispielsweise für Oblivion, gab es ja ein, äh, ein Pferderüstungs-DLC. Wenn wir uns jetzt mal die die äh, Mods für Skyrim anschauen, das ist, ähm, ja, da, da gibt es ähm, Mods, die fügen mal eben 50, 60, 70 oder noch mehr neue Rüstungen ins Spiel ein, kostenlos. Und Bethesda wollte für eine Pferderüstung, ich glaube damals waren es 4.99 oder so, wollten sie dafür haben. Ähm, da überlegt man sich natürlich fünfmal, ob man sich sowas kauft. Ne?
2: Ja gut, <lacht> ist jetzt ähnliches Thema wie geht GTA Online, ich meine... Das Thema ist, ich kaufe mir das Spiel für 70 Euro im Saturn, fahre nach Hause, schmeißt das in den Computer, installiert, zockt die Kampagne, bin da so, je nachdem wie ich zocke, nach drei Tagen mit durch und dann gehe ich online und stelle fest, äh, ich brauche Geld. Weil ohne ja. Geld wirst du nichts in dem Spiel.
0: Ja, entweder Geld oder halt ziemlich viele Mitspieler oder halt Freunde, sage ich jetzt mal, weil ich sage immer, wenn, wenn man mit random Leuten spielt, es, es macht mir persönlich immer nicht wirklich Spaß, also ich spiele dann schon lieber mit Leuten zusammen, die ich kenne. Und wenn du dann im GTA Online-Modus Geld verdienen möchtest, musst du halt diese großen Highs machen zwangsweise. Also du kommst mit diesen kleinen Mini-Mission, kommst du auf kurz oder lange, es sei denn, du zockst wirklich 24-7 durch, dann schaffst du vielleicht da deine Millionen. Aber ohne diese großen Highs, wo du ja meistens schon vier oder noch mehr Spieler für brauchst, kommst du nicht weit. Eben. Ja, und wenn du das nicht hast, bleibt halt einfach nur noch dein Geldbeutel übrig muss man einfach mal so sagen und jetzt rechnen
2: wir mal hoch pro user nehmen wir jetzt mal so die zielgruppe die das spiel eigentlich gar nicht haben dürfen so ab 12 bis ich würde mal sagen 16 die hauen ihr taschengeld auf die kacke dafür die hauen mal eben 74 euro in den store die hauen das einfach eben raus weil sie wollen jetzt den neuen formel 1 Superflitzer. habe ich jetzt eben noch in einem anderen video gesehen die wollen den haben das ist natürlich für die entwickler unheimlich lukrativ und so halten die jetzt Spiele natürlich, natürlich aktuell, weil es ist eine Gelddruckmaschine genau.
1: Mikrotransaktionen haben sich leider Gottes bewährt, weil äh, ähm, das prominenteste Beispiel an ja
2: der ja? ich das, das Schlimme sind einfach die falschen Versprechungen. Ich meine, ich habe jetzt die Tage irgendwo gelesen, es war für GTA online angekündigt, ein großes, was weiß ich, äh, LSPD, Polizei, Update und alle waren heiß drauf was ich so gelesen habe in den Beiträgen, wo ich so dachte, im Leben nicht. Das widerspricht ja der kompletten Grundstory, der kompletten Gedanken hinter dem Online-Spiel, was sie da entwickelt haben. Und was haben wir festgestellt? Es kamen, ich glaube, irgendein komisches motorcrossrad und ich meine, irgendwelche Pakete, die man sich kaufen kann. Erwartungen wecken und dann noch die Kohle abgreifen. Ist für Rockstar Games natürlich sehr notwendig. Also
1: gerade Rockstar Games weiß ja, dass sie im Grunde genommen dasselbe immer wieder releasen können, an beispiel halt von GTA 5 leider. Und damals auch mit GTA 4 und der ganzen goti edition für die Xbox 360 und die PS3 mit den DLCs, dass die quasi sich ein Franchise geschaffen haben, was sich so oder so verkauft. Natürlich arbeiten die auch gut dran. GTA 5 hat ja einen massiven Mehrwert, wenn man auch einfach nur auf gut Deutsch rumalbern möchte in dem Spiel. Du kannst ja einfach das Spiel anschmeißen und Golf spielen, wenn du Lust hast. Ähm. Was ich aber jetzt nochmal ausführen möchte, sind halt die Mitro Mikrotransaktionen, die natürlich so lukrativ sind, dass jeder Publisher ähm, möchte ich nochmal halt ausführen, weil das ist so der Knackpunkt, wo es halt für den Publisher oder für, den für das Entwicklerstudio halt dann heißt, wir müssen halt damit Kohle machen. Oder das ist der beste Weg, um Code zu machen, weswegen wir halt Mods unterbinden. Eins der prominentesten Beispiele für Mikrotransaktionen in meinen Augen ist natürlich League of Legends. Ne? Ich weiß, dass Max das nicht wirklich mag, das Thema, aber League, League of Legends <lacht> ist halt eine Gelddruckmaschine. Ne? Im Grunde genommen ist das Einzige, was man ja in dem Spiel kaufen kann, mit Echtgeld, Skins, um sein Aussehen zu verändern. Und das war's. Man kann ja nicht zusätzlich. Einen Rang freischalten, indem man sich halt im Kleinen selber was dazu kauft oder dass man sich einen Vorteil erschafft, indem man halt äh, das und das dann bezahlt, sondern man zahlt sich halt dementsprechend dann nur das Aussehen Ich meine, das ist ja auch ziemlich
0: faszinierend, dass es so überhaupt so gut funktioniert Ich meine, man muss sagen, es ist ein sehr faires Modell, was jetzt das Gameplay angeht weil, nur weil du einen anderen Skin hast, bist du ja nicht irgendwie bevorteilt gegenüber anderen Spielern. Das heißt, jeder hat ja trotzdem immer noch dieselben Chancen am Anfang eines Matches. Das, was zählt, ist dann halt die Erfahrung als Spieler, die man gesammelt hat. Ähm, deswegen ist es schon irgendwie ein bisschen komisch, dass es halt so gut funktioniert, weil es ist halt wirklich
1: nur kosmetisch. Genau, und ähm, die, Damals gab es halt tatsächlich Mods, wo man dann für sich selber, als Spieler, ohne dass die anderen das natürlich gesehen haben, da on, äh, LOL ja rein online basiert und alles über den Server abgespielt wird, ähm, dafür gesorgt haben, dass man sein Aussehen halt verändern konnte. Diese Mods wurden aber von LOL sofort unterbunden, weil die Firma natürlich, Riot Games in dem Fall, kein Geld damit gemacht hat. Ne? Und das wurde halt als Cheating-Versuch abgetan und ein Account wurde gesperrt. Wenn der Client im Hintergrund gemerkt hat, dass so Programme wie damals war MK Jogo zum Beispiel sehr berühmt. Da konntest du halt immer für jeden Champion einfach einen Skin auswählen. Der Skin wurde dann einfach nur clientseitig auf deinem Rechner angezeigt. Das heißt, du hast dann schön mit dem Skin gespielt, alle anderen haben den normalen Skin gesehen und das war es dann halt. Ne? Also das wurde halt sofort unterbunden. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, dass LoL an sich ja auch einfach nur eine Modifikation, also was, was heißt Modifikation? Es wurde aus einer Modifikation geboren. LoL ist ja quasi aus den Entwicklern von Dota entstanden. Dota kennt ja eigentlich im Grunde genommen jeder, ansonsten sollte jeder mal gespielt haben. Dota war Warcraft 3 Mod. Warcraft 3 mit Freunden zusammen nur, dass man da halt weniger den RTS-Faktor hatte, sondern immer mit den Helden, die man ja in Warcraft 3 da freischalten konnte, im Laufe des Matches, dann gespielt hat. Und jeder Held hatte dann einfach drei, vier oder fünf verschiedene Fähigkeiten, je nachdem, was man gespielt hat. Und das war eins der Geburtsstunden der sogenannten MOBAs, der Massive Online Battle Arenas, wo einfach jedes Match gleich gestartet hat, wie halt bei League of Legends, wie Max gerade genannt hat, und ähm, man müsste halt einfach sein Können unter Beweis stellen mit den verschiedenen Charakteren, Helden oder Fähigkeiten, die diese Helden dann dementsprechend haben. Es gab zu der Zeit keinerlei Mikrotransaktionen oder Sonstiges. Man ist quasi einfach in den Laden gegangen, hat sich Warcraft 3 gekauft und hat sich die Modifikation untergeladen. Blizzard in dem Fall, der äh, das Entwicklerstudio hinter Warcraft, hat das ja anfangs auch einfach zugelassen, obwohl die wussten, gut, an der Modifikation selber verdienen wir uns kein Geld. Aber die haben wahrscheinlich dann gesehen, dass die Spielerzahlen für Warcraft 3 in die Höhe geschossen sind. Ne? Ähm, das ist halt auch so ein Faktor, dass Modifikationen natürlich immer auch dafür sorgen, dass indirekt die, A, die Spielerzahlen steigen und B natürlich das Gewinn reinkommen. Aber das ist halt einigen Entwicklerstudios oder Publisher nicht genug, finde ich.
0: Ja, das Problem ist, wir sind ja inzwischen bei einem Punkt, wo die Entwickler die, die 60 Euro, sage ich jetzt mal, oder auf der Konsole sind es ja inzwischen 70, ich glaube auf den neuen Konsolen ja sogar 80 Euro für ein neues Spiel. Ähm, das reicht einfach nicht mehr. Ähm, oder es reicht den Entwicklern nicht mehr. Ich denke mal, theoretisch würde es reichen, um sämtliche Kosten zu decken und auch sicherlich Teile des nächsten Spiels zu finanzieren. Ähm, aber da hängt ja so ein Rattenschwanz dran. Ich glaube, und halt zum Teil auch wirklich dieses es Raffgier. Ne? Also wenn wir, wenn wir uns mal angucken, FIFA beispielsweise, wie, 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 wie viel Geld einfach durch diese Battle Packs verdient wird. Oder die Sims, wo für jedes kleinste DLC 15, 20, 30, 40 Euro verlangt werden, die ja eigentlich kaum Inhalt bieten. Sims,
1: Sims ist aber auch ein gemeines Beispiel. Ne? Also Sims ist schon...
2: Also ich, ich bin auch einer, der da echt Geld reingesteckt hat, weil ich wollte es haben, ich wollte das Auto haben, ich wollte das Haus noch weiter ausbauen. Also ich weiß, was ihr meint. Ich bin auch so einer. Ich allerdings
1: hat
0: Sims, unterstützt er allerdings auch sehr viel, oder unterstützt ja auch Mods, auch offiziell. Es ist ja auch offiziell im Hauptmenü ist es eingebunden. Du hast ein extra Menü für Mods. Du kannst sie einfach in den Ordner hinzufügen und zack, sind sie drin. Und auch da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen. Also von neuen Texturen bis Kleidungsstücken zu Möbeln. Da gibt es ja auch wirklich sehr viele Mods inzwischen. Ich glaube, die uh, Community, die, die reicht schon fast an die Modding-Community von Skyrim dran, auch wenn die Mods natürlich nicht so umfangreich sind. Ich sag ähm, nur Minecraft.
1: Minecraft ist, Ma Minecraft
0: ist auch ein bisschen. Dass wir so spät ja, glaub, erst darauf kommen, Mods, da werden wir... Das, ne? Ja, das, das hat jetzt eine gute Heimschule ja, Weil Haltung wir uns gedauert.
2: mit Dota und League of Legends beschäftigt haben, aber...
0: Ja, aber Minecraft... Minecraft... Ist auch. Eben. Das wäre ohne Mods, wäre es wahrscheinlich auch heute nicht da, wo es jetzt ist.
1: Also ohne, ohne, ja, genau, ohne die, die Modding-Unterstützung der Community wäre das Spiel wahrscheinlich immer noch in den Händen von den Entwicklern, die das damals halt gemacht haben. Ich glaube Notch hieß der, ne? Gut,
0: ja, ja, ja. aber muss ja nicht ja, schlecht sein. Ja, ja, das sein, muss, ne? ja nicht, muss ja nicht
1: schlecht <lacht> sein. Aber ja gut, wenn du jetzt guckst, was das Notch geworden ist, ohne das jetzt großartig aufzugreifen, finde ich das doch schon besser, dass Microsoft das Spiel hat. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, Minecraft wäre ja im Leben niemals so groß geworden. Ne? Das hat ja auch erstmal endlos lange gedauert, bis sie das ja quasi all aus der Beta heraus released haben. Ich habe es ja erst tatsächlich selber gespielt, als es aus der Beta raus war. Und alleine durch die ganze Modding-Community, dass man ja sogar mithilfe der... Ähm, zusätzlichen Serverdateien wie Bucket und mich tot, da ist, glaube ich, Max ein bisschen besser bewandert, dann noch mehr Performance rausgeholt hat aus den äh, aus dem Spiel einfach und auch mit Hilfe von Optifine und so und das auch sehr, sehr lange als einer der ähm, Benchmark-Spiele galt, womit man gucken konnte, wie gut läuft denn das Spiel überhaupt. Ne? Ich meine, da funktioniert ja inzwischen sogar Raytracing drauf. Ja, das ja ist ich glaube, bei Raytracing würde mein Computer in die Knie gehen. Also der würde mich anbitteln, aber wie auch immer. Ähm, ja, wie gesagt, man darf ja aber auch nicht das Modding-Spiel überhaupt vergessen. Ne? Darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Weil wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist denn das Modding-Spiel für euch überhaupt, dann ist Max' Antwort klar, ist also Skyrim.
0: laut Laut Nexus Mods ist Skyrim auch mit über 65.000 Mods und 1,8 Billionen Downloads auf Platz 1.
1: Aber ich rede ja nicht von der Anzahl an Mods, sondern einfach an dem Modspiel überhaupt. Was würde dir denn einfallen, Heavy? Wenn ich dir sage, was ist denn so das Modspiel für dich? Wahrscheinlich Star Wars hier Academy, ne? Weil du so lange da Zeit investiert hast.
2: Ja, 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 ja genau das wäre jetzt mal Ich weiß, es ist nicht so, ich weiß, es ist.
1: Äh eine Mutmaßung, aber das wäre jetzt das erste, was ja. mir einfällt. Also, ich, ich sage euch mal jetzt einen Titel und wir würden, wenn ich jetzt selber nicht nachgeguckt hätte, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, hätte ich den auch nicht genannt. Aber ich verlange übrigens Beweise ja, es dafür. ist Counter-Strike. 1999. Half-Life. Ja, stimmt. Half-Life ja, kam raus. Ja. Half-Life war so toll in der Gaming-Community. Jeder wollte das halt gespielt haben und dieses First-Person- Erlebnis war ja noch relativ frisch. Und Half-Life hatte ja mit Hilfe der Engine, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das einfach, das war noch gar keine Source-Engine. Das, das nannte sich einfach Half-Life-Engine, oder? Oder Lambda-Engine. Ich, ich kann es nicht mehr sagen. Ich müsste jetzt tatsächlich nicht nachgucken. Das war ja so toll gewesen. Man wollte das ja unbedingt gemeinsam spielen. Ne? Man wollte das unbedingt halt mit anderen spielen. und immer ja, Das war das Spiel meiner Jugend, ja, also vor hier die Academy. Counter-Strike ist das, was jeder so als also aus unserer Generation, aus den 90ern noch so also als LAN-Party-Spiel, sich daran erinnern kann. Es gab ja im Grunde genommen damals.
2: Illegal im Internetcafé Genau, illegal ich im Internetcafé. Es, äh,
1: es gab ja damals <lacht> auch nicht wirklich Spiele, die man gemeinsam spielen konnte. Am PC. Es ja, stimmt jetzt, ja, ja. stimmt jetzt auch nicht so
2: ganz. Es gab ja schon Age of Empire 2, wo das angeblich auch gehen sollte und Playstation und
0: es hat War es damals
2: Gamecube? Hieß es nicht Game, Gamecube, hieß das Ding, ne? Ja, und Xbox gab es ja auch schon. Also es gab Koop-Möglichkeiten. möglichkeiten, -Möglichkeiten aber, ja, kannten, aber ich sag mal so. so aber, aber nicht weltweit. Also ich kannte es nicht. Ich habe Counter-Strike angefangen zu zocken und hab gegen... Russen gespielt und gut, die haben mich rasiert, keine Frage, aber das war für mich auch was ganz Aufregendes Neues seinerzeit. Ja, Zeit. also
1: das, wie gesagt, was ich halt damit ansprechen möchte, ist, wir waren ja zu der Zeitpunkt einfach junge Teenager, die halt auch nicht wirklich sonderlich viel Geld hatten, ne? also man musste ja auch dann gucken, dass man mit seinem Taschengeld, je nachdem wie viel man halt bekommen hat, dann äh, sich halt eine schöne Zeit dann machen konnte, wenn man halt mal was spielen wollte, ne?
0: und Ach du, ich habe mir von meinem Taschengeld immer jede Woche das Mickey-Maus-Heft geholt. ja? Das,
1: Da hatte ich viel mehr Spaß mit. Lüge. Ich habe sehr, sehr lange, <lacht> sehr, sehr lange habe ich halt kein Taschengeld bekommen von meinen Eltern, weil meine Eltern waren halt damals der Meinung, dass äh, Taschengeld ja nicht wirklich notwendig wäre, weil wenn ich ja was will von meinen Eltern, kann ich die einfach fragen. Das hat ja auch zu Dann sind wir wieder bei dem berühmten Satz. Ja. Ja, da sind wir wieder bei meinem Lieblingssatz. Ich gib dir gleich Computer. <lacht> also 70 Prozent hat's geklappt, aber wie auch immer. Wie gesagt, wir haben jetzt aber auch sehr, sehr viele dafür sprechende Sachen für Mods. Ich denke aber auch, weil wir auch auf der Seite der Gaming äh, vom Gaming selber sind. Ne? Ja, im Kern sind wir alle ja, Gamer. Natürlich. Punkt um. Und, äh, ich
0: meine, wir hatten ja auch, wir hatten ja die Punkte angesprochen, wieso, weshalb, warum Firmen was dagegen haben können. Ähm, allerdings ich habe auch das Gefühl, dass die manchmal vergessen, was sie dieser Modding-Community auch zu verdanken haben. Weil ein Elder Scrolls wäre niemals so erfolgreich ohne diese Mod-Community. Das Spiel würde heute niemand mehr spielen. Das ist der Grund, warum es ja. auch noch für die Switch rauskommt. Warum es für die PlayStation 4 rausgekommen ist. Und für die ja. ganzen Konsolen. Und es wird wahrscheinlich auch noch mal für die Next-Gen-Konsolen rauskommen. Und wieder und, ja.
2: Aber Max, ja, am Ende aber des Tages sind es es kaufen. Max es aber am Ende des Tages Unternehmen. Da sitzen Leute im Natürlich, Vorstand, da sitzen ein Koordinator und der kriegt gesagt, das Spiel muss Umschlagshäufigkeit X erreichen, wir wollen Umsatzzahlen X erreichen. Und wenn die das erreicht haben, danach, das merkt man an vielen anderen Beispielen, ob es Empire at War ist, ob es äh, Sims ist, wenn die Zahlen einmal passen und die haben ihre Kohle rausgeholt, dann ist denen das meistens auch egal. GTA San Andreas, das war später auch kein Thema mehr mit dem Modden. Das ist schlecht.
0: Aber. Die, die verpassen halt, wie ich finde, eine große Chance. Auch jetzt wieder, ich weiß, ich hasst mich, aber Skyrim. Dieses Spiel ist zehn Jahre alt. So, das letzte DLC kam raus, ich glaube ein oder maximal zwei Jahre nach dem Release des Hauptspiels. Und ich meine, Hardfire nehmen wir jetzt mal außen vor, da wo du dein Häuschen bauen kannst. Da gibt es inzwischen Mods, die sind deutlich umfangreicher. Aber Dawnguard und Dragonborn... Waren fantastische DLCs, wirklich fantastisch. Und dieses Spiel wird nach zehn Jahren immer noch so aktiv gespielt. Und ich finde, die haben da die Chance verpasst, das Spiel weiter mit Inhalt zu versorgen. Wenn es offizielle DLCs gegeben hätte über den kompletten Zeitraum bis heute hin, die Leute hätten es gekauft. Da lege ich mal ja, aber eine die Hand haben für ja ins Feuer.
2: Ja, und die ja trotzdem haben die Zeitlimits. Wir wollen ja auch alle neues GTA haben, wir wollen alle neues Assassin's Creed haben, wir wollen alle das neu haben. Die Teams haben ja auch Zeitlimits. Das heißt, das Projekt ist abgeschlossen, das Spiel ist released,
0: das gut, dann entwickeln die noch die DLCs du, und solange du aber auch auch weitergehen. Geld damit machst, weißt du, wie ich mal. Solange, solange du Geld damit hast, kannst du ja immer ja, noch Ja, aber der ein neuen Spieler schreit
2: doch, ja, aber die schreien doch trotzdem: wir wollen neu, wir wollen neu. Ja, das ist halt das Also auch das ist Ziel, ich kann jedes.
0: Ein, 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 ein Rockstar-Game schafft es doch auch, GTA 5 und Red Dead Redemption 2 mit Inhalten zu versorgen und trotzdem gleichzeitig an den naja, nächsten Titeln Red zu arbeiten. Naja, bei Red Dead Redemption wäre ich jetzt,
2: wär ich jetzt äh, vorsichtig. Also, darum ja, möchte ab, ich jetzt zu sagen.
0: sie sind immer noch Ja, aber sie versorgen diese beiden Titel mit Inhalten und entwickeln gleichzeitig die nächsten Titel. Also, ja, es ist sie ja auch, Ja, aber auch
2: ja, ja, aber sie verdienen ja auch Geld an den Cashcards. Das ist wieder der Fall. Das Unternehmen ist doch genau total. Wir haben genug Zeit, ein, ein gutes Spiel zu entwickeln. Wir puffern die Zeit, indem wir das Spiel am Laufen halten. Ich bin bei dir, aber als Unternehmen, ich, ich würde es genauso machen. Ich würde es tatsächlich, auch wenn mich jetzt alle hassen, es ist für ein Unternehmen, was wirtschaftlich denkt, was Gewinne erwirtschaften muss, nicht ja, verkehrt Denken so mal,
1: wie Rockstar ich Games. Ich denke das mal, dass nach den drei DLCs und dem Release von Skyrim äh, Special Edition auf jeden Fall, mit der Unterstützung 64-Bit und so weiter, dass da im Vorstand auf jeden Fall die Entscheidung getroffen worden ist, ähm, inoffiziell, die geben wir jetzt einfach mal davon aus, dass die sich auf den Modifikationen einfach ausruhen. Als Skyrim Legendary Edition rauskam, also quasi das alte Skyrim mit den drei DLCs, da gab es ja auch schon erste Anzeichen, dass sie sich erstmal nicht mehr weiter drum kümmern wollen oder machen. Und das wurde ja im Steam Sale die ganze Zeit auch hinterhergeschmissen, das Spiel. Und als Special Edition haben sie quasi nur darauf geachtet, dass die Engine einfach auf 64-Bit läuft, weil sie gemerkt haben, oh, die Modifikationen, die sind ja immer umfangreicher und es gibt ja immer mehr Probleme, je größer die Mods werden, da das Spiel einfach nicht mehr oder nicht mehr auf den ganzen Arbeitsspeicher zugreifen kann. Und sich irgendwann aufhängt, wegen einer Memory-League-Geschichte.
0: Ja, aber ob das, ob das jetzt wirklich dann nur auf die Mod-Community bezogen war, ich glaube eher, vielleicht war es irgendwie so ein bisschen ein Test, die Engine auf 64-Bit umzustellen und dann erstmal zu gucken, ah, läuft das? Nehmen wir doch erstmal irgendein Spiel, was wir schon rausgebracht haben, um das zu testen. Und zack, wir erhöhen den Preis. Ja, wir können das Spiel, was jetzt inzwischen wieder sechs Jahre alt ist, können wir wieder für 40 Euro verkaufen und die Leute kaufen es. Gut, fairerweise muss man sagen, die Leute, die die Skyrim äh, Vanilla Edition schon hatten mit den DLCs oder eben die Legendary Edition, haben die Special Edition ja kostenlos bekommen. Bei Steam zumindest. Ich weiß nicht, wie es auf der anderen Plattform war, aber bei Steam hast du sie ja dann kostenlos bekommen. Immerhin. Nichtsdestotrotz ist das Spiel zehn Jahre alt und es war halt dann wieder ziemlich teuer, nur weil man die Engine umgestellt hat. Und ich glaube, es war mehr ein Test, um halt zu gucken, hat unsere Engine-Umstellung funktioniert, eben für die Zukunft, bevor man dann halt ein neues Spiel rausbringt, was total verhunzt ist, ähm, weil viele haben sie ja nicht geändert. Sie haben halt die DLC alles in ein Paket gepackt, haben die Engine umgestellt, haben halt noch so ein bisschen mit Ambient Occlusion und so ein noch so noch rumgespielt, ähm, Tiefenschärfe und so noch mit reingebracht, oder ich glaube, das war ja schon, aber so ein paar Effekte kamen noch neu hinzu, ähm, wo du jetzt eigentlich keinen großen Unterschied gespürt hast und wo es dir als Nutzer der Mods installiert hat auch ziemlich egal war, weil du hast davon dann erst recht nichts gemerkt, aber viel mehr war es für mich nicht. Also ich glaube, das war eher so ein Test von denen, als wie wirklich ähm, die Modding-Community damit unterstützen zu wollen.
1: Das ist schon natürlich immer ein Extrembeispiel mit Skyrim. Weil Skyrim ist halt momentan, oder was heißt momentan, das ist über Jahre hinweg ja einfach das Spiel gewesen, wo sich die Community so zusammengeschlossen hat und dann dementsprechend halt alle möglichen Modifikationen machen wollte. Ich glaube, beim allerersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, hatte ich auch irgendwelche Naruto-Mods in das Spiel eingebaut, weil ich so erstaunt war, <lacht> ja, dass man Rasingans und so weiter einfach benutzen konnte in der Skyrim-Engine und äh, ich war einfach so überrascht, dass sogar sowas in ein Spiel reingenommen oder reingemoddet worden ist, was eigentlich vom Setting her komplett nichts damit zu tun hat, ne? Aber am Ende des ich Tages... Mein, wir
0: kommen auch um die Bethesda-Spiele nicht rum. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf Nexus-Mods gehen, das ist ja die größte Internetplattform für Modding, würde ich jetzt einfach mal behaupten, äh, Bethesda-Spiele nehmen die ersten sechs Plätze ein. Ja, danach kommt äh, Richard 3 und die Dragon Age-Titel. Ich glaube, Origins Dragon Age 2 ist relativ weit mit da oben. Äh, Stardew Valley komischerweise auch. Ähm, ich glaube, dass die Modding, Monster das Hunter, der Modding-Support bei Stardew
1: Valley relativ neu dazu gekommen ist, meine ich. Weil ich habe auch in letzter Zeit und häufiger auf Reddit immer mehr und mehr und mehr Mods dafür gesehen. Ne? Und äh,
0: der, der ist eigentlich schon von Anfang an oder fast seit Anfang an mit der. Ist ja eigentlich immer, ich meine, wenn wir jetzt gucken, äh, ich glaube, Cyberpunk hat inzwischen auch über, über 500 Mods inzwischen auf Nexus gelistet. Das meiste sind Shader- und Grafikmods, ja. Ähm, aber die Community ist da halt sehr schnell hinterher, was Mods angeht. Und Stardew Valley ist ja momentan so weit oben, weil vor kurzem das Update rauskam. Ah, okay. Ah, ja. ja,
1: aber ich muss also am Ende des Tages muss man halt noch sagen, ne... Ähm an Modding kommt man heutzutage halt gar nicht mehr rum. Modding in Spielen ist halt allgegenwärtig. Sei es, wie wir anfangs im Intro einfach gesagt haben, sei es einfach nur die einfache Grafikmodifikation oder sei es tatsächlich eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades oder äh, zusätzlich kostenloser Inhalt. Ne? Ähm, ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, dass Modding sogar unerlässlich bleiben wird, weil äh, siehe am Beispiel von Cyberpunk jetzt, was wir als letztes aufführen, dass ohne das Nachreichen der Patches oder ohne die Community-Patches, die ja mittlerweile auch dafür existieren, das Spiel ja nicht wirklich spielbar war bei den meisten. Ne? Ja,
0: es gab halt ein paar Performance-Guides, sage ich jetzt mal. Also es, ist, es gibt jetzt nicht, oder es gab jetzt nicht von Anfang an irgendwelche mozzi großartig nein, nein, nein. was verändert genau. haben in der Performance, aber es gab halt schon ein paar Guides und ein paar vorgefertigte Indie-Dateien, die man austauschen konnte und hier und da. Ähm, aber, ja, ich meine, das ist bei mir aber auch inzwischen so das Erste, was ich mache, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann bin ich eigentlich fast täglich auf dem entsprechenden Eintrag bei Nexus Mods und guck was gibt es Neues an Inhalt? Was sind die Mods dazu? Was kann ich mir installieren? Ähm, eben weil ich hoffe, irgendwas zu entdecken, was mein Spielerlebnis aufwertet.
1: Genau, und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Next-Gen-Konsolen, PS5 und die Xbox One, 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 One? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Heißt die einfach Xbox One wieder? <lacht> ja. L lassen wir mal so stehen. Microsofts neues Flaggschiff. Ähm, dass die beiden Konsolen einfach auch eine vernünftige Mod-Unterstützung haben sollten und dass die Konsolenhersteller sich nicht dagegen sträuben sollen. Das, oder ich sag mal, Gründe, warum die sich dagegen sträuben würden, das besprechen wir mal in einem anderen Part, würde ich sagen, ne?
0: Ja, weil ich glaube, da gehen wir halt auch sehr tief in die Technik der Konsolen ein und in den software Wo ich dann eh raus bin. <lacht> ja, ne? <lacht> weil ich glaube, das ist eine sehr tiefgreifende Thematik, wie sowas halt, warum es da überhaupt Begrenzungen gibt, die man auf dem PC jetzt beispielsweise nicht hat. Aber das wäre schon sehr umfangreich. ja
1: Ich würde sagen, für Folge 0, auch wenn wir etwas vom Thema immer wieder abgeschliffen sind, Finde ich, wir haben eigentlich einen ganz, ganz guten Job gemacht, oder?
2: Das werden die User wohl
1: entscheiden. Ja, ich
0: ich, ich meine, wir sind bei Folge 0, das heißt Folge 1 ist unsere zweite Chance oder wir, wir streichen Folge 0 und sagen einfach, das ist ja, einfach nur ein Test. Ja, ist Offiziell gehört das nicht mit zur Playlist, also von daher alles gut. Lassen wir einfach mal so stehen.
1: Lassen wir so stehen. Ansonsten wir hoffen, ihr schaltet auch wieder für die nächste Folge ein. Ne? Und wir sind dann im Dreier gespannt, dann wieder da und quatschen mal wieder einfach drauf los, würde ich sagen.
2: Ja. Ich hatte die Ehre. Macht gut, Leute.
0: Besucht gerne unser, unsere Webseite, unser Forum. Wir sind auf Social Media vertreten. Alle möglichen Links findet ihr auf nomad-project.com. Findet ihr aber auch in der Beschreibung des Podcasts und auf allen möglichen anderen Plattformen. Also, bis dann.